0: you. live, ja, kennt ihr das noch live, ja, lineares Fernsehen, ja, nennt sich, sich jetzt Livestream. Ein in Wasser in, in selbigem sind wir nämlich auch, nämlich hier bei Last Geek Tonight und ich habe mir sozusagen die, also ich wollte gerade Dickschiffe sagen, aber dann weiß ich nicht, ob sich irgendjemand das jetzt irgendwie gepasst. angesprochen fühlt, also die Dickschiffe der Star Trek Podcast haben wir sozusagen hier, ja. Und das ist jetzt einfach nur so auf die, auf die, wie soll ich sagen, ja, auf, auf unsere gehaltvollen Diskussionen gewonnen. Und ähm, für diejenigen, die es alle noch nicht kennen, stellt ihr euch gleich nochmal selber vor. Mein Mitpodcaster, der Michael, ist natürlich auch da. Wir sind Nerdizismus und machen mit den Track-Nerds auch Star trek Podcast. Und dann haben wir natürlich hier zu meiner rechten und beziehungsweise zu meiner linken, so, sorry, zu meiner linken sitzt. Äh, Sebastian, mein Name.
1: Einer von vielen Sebastians. Ja, mir, mir hat eine Kollegin letztens irgendwann gesagt, Sebastian, das sei eher äh, sowas wie ein äh, Überbegriff anstatt äh, Name. <lacht> so, so eine Kategorie. Ja. Äh, Discovery Panel heißt der Podcast, den ich mache, mit dem hübschen Mann an meiner linken Seite. Ich weiß, es ist für euch rechts, glaube ich. Ne? Also ne? Es ist kompliziert. Egal. Der da halt, auf jeden Fall. Äh, wir machen einen Star Trek Podcast über das, was Menschen als New Trek bezeichnen könnten. Wir wollen aber
0: nicht. Ich bin auch da. <lacht> Andreas, hi. Hallo, Internet. Hallo, wir haben auch wir haben auch ein bisschen Publikum schon da. Sag mal Hallo zu unserem Publikum. Juhu, Stimmung. Hi. Ja, Stimmung. Ich glaube, also, es gibt sogar ja. einen Babylon 5 Fan ja. im Raum. Ja, ja. <lacht> Und noch einer kommt rein, ja? Also von daher. Ja, dann machen wir mal weiter.
2: Ja, hi, ich bin der Simon und das ist mein lieber Freund Sebastian. Und Wer hätte
0: das gedacht? Noch ein Sebastian. Sebastian, ja, Sebastian, Sebastian, Sebastian.
2: <lacht> weiß gar nicht. Wir machen den Podcast-Track am Dienstag. Seit 2017 sprechen wir uns durch ganz Star Trek, von den Anfängen. Bis jetzt sind wir gerade so bei Deep Space Nine, zweite Staffel und Next Generation, kurz vorm Ende. Und besprechen jede Woche eine Folge, machen ganz, ganz viele Specials und äh, freuen uns tierisch hier zu sein,
3: mit äh, auch mit den lieben Kollegen von Discovery. Ja genau, was der Simon gesagt hat eigentlich schon. Ne? Ich, da, der, wo der Daumen rechts ist, sitzt der Simon, ich bin der Sebastian. Und äh, wir machen, äh, ja wir sind fast schon das Komplementärprogramm zu euch. ne? Ja? Also ihr kümmert euch um das, was ihr nicht NewTrack nennen möchtet. Und wir machen so die Retro-Schiene. Ja? Und äh, finde ich eigentlich immer wieder super, dass wir uns da so, äh, so die, die Zahnräder ineinander greifen.
4: Ja? Die helle und dunkle Seite der Macht. Und wir sind einfach die Reste Rampe. Ja. Wir
0: greifen so den ganzen anderen Rest ab. ja Aber
2: wer ist die helle Seite <lacht> der Macht und wer ist die dunkle Seite der Macht? Das, das können ist... die Menschen im Internet entscheiden. Richtig, ja,
5: sagt ja, doch könnt, mal was. Ihr
0: könnt ja das mal in den Chat schreiben. So, es füllt sich hier im Saal, das ist wunderbar. Es äh, sind natürlich auch noch, sagen wir noch hier noch ein paar, es füllt sich, ne also hier nochmal alle winken hier im Saal, ihr seid jetzt live im Internet. Ja, ja Mutti, ja hier, äh, die Oma ist auch da. Wir haben jetzt, ich habe jetzt so ein bisschen ein Problem, ne? ähm, weil eigentlich haben wir uns ja mal was geschworen, ja, dass wir nie über Star Trek reden werden alle zusammen. Ja, was machen wir denn jetzt hier heute? Da
2: war ich aber nicht dabei.
0: Ja? War, warst du nicht dabei? Nee, nee genau. weil viele von ihr, ihr, ihr seid ja so die Schweiz, ihr schwebt ja so über allem und ihr habt dann so den alten Kram, ja. Ja, <lacht> ja und dann könnt ihr immer noch sagen, ja, früher war auch nicht alles gut und ja, ist ja in Ordnung. Aber was mich, was ich von keinem von euch weiß. Und wenn, dann habe ich es vergessen, weil wir einfach zu viel Killepitch getrunken haben und deswegen weiß es ja vielleicht auch niemand hier im Publikum oder im Stream da draußen. Ähm, was hat euch oder was, wo hast du Star Trek zum ersten Mal gesehen und wann hast du gemerkt, ach, jetzt gucke ich mir nur eine zweite Folge und noch eine dritte Folge und noch eine vierte Folge an? Und irgendwann hast du gesagt, boah ey, das finde ich ja ganz gut. Ich glaube, das haben wir sogar auf einer FatCon ja, schon mal auf einem Panel Wir haben es aber so jetzt <lacht> noch nicht in diesem Ding gemacht. Also mach das nochmal. Das ist, verstehe Sie, ich, ich muss damit aber Jedes Mal habe ich eine tolle Idee, weil ich vergessen habe, was für tolle Ideen ich nicht habe. Also es ist für mich immer eine neue tolle Idee. Und mein Brain da drüben, ja, mein ausgelagertes, weiß dann, dass wir das schon besprochen haben. Du bist aber ja schon in
4: höherem Alter als ich. Also eben,
0: deswegen machen wir das einfach nochmal. Und ihr könnt natürlich auch machen das wir können natürlich auch einen kleinen Twist reinbringen. Ähm, wo habt ihr, oder machen wir es anders, wo habt ihr den Star Trek schon mal im Alltag eingesetzt? Oh. Also, immer das war aber die Geschichte
5: wann die erste Star Trek Folge geguckt wurde ist ja. bei Sebastian die beste weil der war bei der Erstausstrahlung von Toss noch
0: dabei. Nein. Darf man du musst jetzt doch sagen. darf man,
1: darf man Schimpfworte sagen? Ja sicher, wir im, sind im wir Internet sind hier ja im Livestream. Darf man fiese Schimpfworte sagen? Ja alles. Ja
0: sicher, komm hau raus. Ist nicht mein Stream der hier demonetarisiert wird. Ich, ich wollte eigentlich gerade noch was Nettes sagen, das überlege
1: ich mir jetzt noch, aber mir ist gerade aufgefallen, ähm, um mal was ganz anderes äh, zu erzählen. Ich werde ja, natürlich, wir, noch,
0: wir wollten ja nicht ich, über Star Trek nee, reden. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Ich werde eine Frage noch würdigen, ja. Ist, ist euch aufgefallen, dass wir alle dasselbe Konzept verfolgen, mal abgesehen davon, dass wir alle alte weiße Männer sind, aber ähm, das du meinst du wir haben Nerd-T-Shirts an, tragen ein Lanyard? Ne, es gibt, so. es gibt, es gibt einen, der wirklich Ahnung hat in diesem Podcast mhm. und es gibt dich.
0: Ja, das ist richtig, so. ja. Ganz oder genau. mich. Ja, oder genau. Ja, oder ja. Simon. Ja. ja. Ja, ja. Auch. Aber ich. bei Star Trek bin ich derjenige, der Ahnung hat. Wir machen ja, das habe ich gerade eben schon im Vorstream gesagt, wir machen ja dann auch ab und zu mal das für ein Michael, Herr der Ringe oder so. Dr. Who müssten wir eigentlich ja machen, dann wäre ich so eine Volldove dann da drin. Und kannst du damit umgehen? Ja, absolut. Ja. Also, das ist ja auch so ein bisschen, bisschen Sendekonzept, dass einer immer so keine Ahnung hat. Ja. aber du weißt ja, ne, zwei, zwei, äh, ein Mann, Men's Plane, zwei Männer machen einen Podcast. Kennst du ja, ne, also, ja. Und hier haben wir jetzt, das, was dann natürlich auch schade ist, ist, dass jetzt hier wieder nur Dudes sitzen, ne? Wir müssen das mal beim nächsten Mal ändern. So, aber du wolltest noch was erzählen. Ich wollte erstmal erzählen, dass der eigentlich recht nett ist, so
1: unterm Strich, aber häufig dann halt auch nicht. Ich habe nicht die Erstausstrahlung von Tos gesehen, auch wenn mein Gesicht so aussehen könnte. Ich habe die Erstausstrahlung von TNG gesehen
0: im ZDF-Fernsehen. Wo in der Pause noch Leben wie Gott in Frankreich kam. What the fuck? Ja, 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 in der Pause kam noch eine Kochshow dazwischen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das habe ich verdreht. Und ich, war, und ich weiß es auch, weil er mich gerade noch nickt. Ich habe jetzt auch gerade nicht mehr gewusst. Aber Seid ihr, seid ihr auch so alt? Ja, ich bin 46. Ach du, heiliger. Ja. Das gehört
2: ja? auch in unser Konzept. Also das, <lacht> das, halt das Problem. Ich muss kurz auf den Chat eingehen, weil das so schön ist. Ist Simon das Kind von Johnny Depp und Jack Black? Schreibt da
1: einer. Du willst ja, nur auf den Chat eingehen, weil der Chat was über dich Also schreit. was Schönes hat
2: doch nie jemand also, zu mir gesagt, ja. Was soll man jetzt ja. dazu sagen? Ja. Vor allem Johnny Depp ist ja auch überhaupt nicht umstritten. <lacht> das, ist, ne? das, geht
1: das geht doch voll nur gut. Aussehen. Ja, ja, ja. Na, dann, gut, na, im,
0: Im ZDF hast du angefangen damit.
1: Im ZDF habe ich angefangen, da war ich noch relativ klein und habe meine Liebe entdeckt zu diesem Ort. Also ich wollte immer bei, bei TNG auf der Enterprise Day, ich wollte da wohnen, ja. ja. Also ich ich fand es wirklich großartig und war da sehr zu Hause und bis heute ähm, ist es tief in meinem Herzen und deswegen können Könnten wir auch, wenn wir über Star Trek reden, jetzt sehr kontrovers über Picard äh, äh, diskutieren. Aber das tun wir ja nicht. So. Das
0: machen wir im Garten, genau. aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So, und
1: ähm, im Gegensatz zu Andi bin ich nämlich ein echter Star Trek-Fan. Andi <lacht> äh, der ist guckt halt, nur Walking <lacht> Dead.
4: <lacht>
1: ist halt irgendwann so mit Mitte 30, hat er sich mal eine Folge angeguckt und hat dann gedacht, ich gucke mal mach, mal mach mal einen Star Trek-Podcast. Das, das hat er bei Marvel gemacht, nee, da, da, da hat er wirklich keine Ahnung. <lacht> Ja, ja. du darfst jetzt auch dich wehren. <lacht> ich, nein, ich muss mich überhaupt nicht
3: wehren. Ich gebe lieber äh, ab an meine wunderschönen Kollegen auf der linken Seite. Also von euch rechts. Also pass auf, ich kann auch mal, ich habe das schon tausendmal erzählt, ja. wie ich meine erste Star Trek Folge geguckt habe. Ich wiederhole das aber gerne, weil es ist eine geile Story. Das war im Kunstunterricht und Kunstunterricht hieß immer rumlaufen und Kacke erzählen. Siehst du, ich kenne die Geschichte ja? nämlich
0: noch nicht, Michael. So, ja, so
3: ne? Und dann saß da der Jens ich und mich. Jens hat sich gedacht: Der Sebastian muss mal Start Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert gucken auf dem ZDF. Und der hat die erste Holodeck-Folge mit Dixon Hill, der große Abschied, hat er mir in Echtzeit erzählt. Und Jens war nicht so, hatte so ein leichtes Phlegma und der erzählte das so runter und dann gehen die da rein und dann passiert. Und ich habe gedacht, den Scheiß gucke ich nie ein paar Wochen später war eine gute Freundin von mir bei äh, mir zu Besuch. Damals gute Freundin, schon lange aus den Augen verloren, aber die war so resolut und die sagte samstags nachmittags, jetzt wird Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert geguckt. Da konnte ich mich dann nicht mehr wehren. Und dann gab es die schwarze Seele, die Folge Skin of Evil und äh, da wo Tasha Ja stirbt und das war dann meine, äh, ja, meine erste Folge. Und dann bin ich auch dran geblieben. Also man muss mich mit Gewalt dazu bringen, dass ich sowas gucke. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also in
2: meiner Erinnerung, und Erinnerungen trügen ja oft, ne? Das ist ja oft falsch, wie man sich das zusammenpuzzelt, aber ich glaube, TNG damals auf dem ZDF lief parallel zu Sportschau oder irgendwie sowas. Und mein Vater war natürlich der Mega-Fußballfan. Und äh, wer hat das dann immer unten geguckt, im elterlichen Wohnzimmer. Und ich bin immer zu meinen Großeltern nach oben und wollte halt alles andere gucken, außer Sportschau. Und dann bin ich über TNG gestolpert und war total begeistert davon. Also das ist so dieselbe Story. Wir haben sowieso sehr viele Parallelen in unserem Podcast. Wir kennen uns eigentlich überhaupt nicht aus, ja, und, <lacht> und reden die ganze Zeit dummes Zeug und sowas. Aber mir nee, ging es genauso. Also ich wollte da wohnen. Ich fand das total cool, diese 80er, 90er Jahre Gemütlichkeitseinrichtungen und man fliegt ins All und alle sind so wahnsinnig vernünftig. Das hat mich auch total angemacht. Ne? Streiten nicht über irgendeinen Bullshit, es sind keine Bullis dabei. So eine schöne Einigkeit herrscht ja, da. Ja, so. ja, ja. Ja, wenig we
4: wenig so. Tränen. Da bin ich wahrscheinlich der Einzige hier, der nicht sagen kann, wann er spezifisch erste Mal Star Trek geguckt hat, weil das hat sich bei mich, mir so eingeschlichen in das Ganze durch... Wiederholungen auf Sat 1 und Co. Einfach mal reingeschaut und dann irgendwann Ende der 90er ist es auch bei mir angekommen. Dafür könnte ich eher sagen, wenn man nicht über Star Trek Ende reden. der 90er erst? Ende Echt? der 90er. Okay. Ja, vor, vorher natürlich irgendwie im Hinterkopf, aber erst ab da bewusst gesehen okay. in, in der Richtung. Ähm, dafür könnte ich heute noch sagen, was die erste SG-1-Folge war, die ich gesehen habe. Die Qualen des Tantalus bei der ersten Ausstrahlung davon, wo die auf den ähm, äh, Mann von der... Äh, original von vom äh, Stargate getroffen sind. Erste Staffel. Ich könnte auch noch sagen, wo ich das erste Mal eine, die erste Chip und Chap Folge im Disney Club in den 90ern gesehen <lacht> habe und dadurch in, in das ganze Thema reingezogen worden bin. Also da mehr aber Star Trek bewusst nicht irgendwie das erste Mal da und da. Ich meine, du
0: hast ja auch deinen Lieblings-Superhelden heute auf dem T-Shirt drauf ne Ja natürlich mal, ja, auch genau. über
4: den Disney Club entdeckt also der Disney Club hat mich ja. damals an viel von Disney ran geführt obwohl lustige Taschenbücher waren schon immer da
5: 2 1 ne? Risiko ähm,
4: die, also es gibt eine Frage auf Englisch Sch Let's get dangerous
5: Let's get dangerous <lacht> Frage an die dort sitzenden gibt es überhaupt unechte Star Trek Fans und wie sehen die aus so wie ich ich äh, habe Star Trek nämlich erst gesehen, als ich musste im Studium, da habe ich irgendwann akademisch über Star Trek gearbeitet, mit ungefähr oh. 30, glaube ich. Ja. nee, 30 stimmt nicht. Ein bisschen jünger. Aber irgendwie so so 26 oder sowas. Äh, und habe dann angefangen mit Toss und mich komplett einmal durchgeguckt, bis ich bei der letzten Folge Enterprise war. Äh, das war eine Ausrede, weil ich dann äh, tatsächlich darüber eine Arbeit geschrieben habe. Äh, eine Meine Abschlussarbeit quasi im Studium. Und das war mein Kontakt mit Star Trek. Und seitdem gucke ich es irgendwie die ganze Zeit in Dauerschleife, von vorne, von TOS bis ganz hinten, bis Enterprise, beziehungsweise seit 2017 äh, ist ja ah, die neue Generation da und seitdem gucken wir sowieso jede
4: Folge, jede Woche
5: und besprechen sie über drei Stunden.
4: Ich meine, du hast den Vorteil, die anderen haben es aus, aus ja ihrer Kindheit im geschafft. Gedächtnis, du hast es ganz frisch im Gedächtnis. Ne? Ja. ne? Ich weiß noch alles, ich kenne
5: noch jede einzelne Szene aus Shades of Grey, das ist überhaupt gar kein Problem. <lacht>
2: Ja auch, ja. Aber die Frage ist ja, gibt es überhaupt unechte Star-Trek-Fans? Und wie sehen die aus? Und natürlich gibt es nicht unechte Star-Trek-Fans. Man ist halt Fan oder man ist kein Fan. Genau. Aber
4: wann, wann ist man generell ein Fan von irgendwas Fan? oder nicht? Wenn man es gut findet. Wenn man es obsessiv darauf guckt. Was ist die Definition eines Fans? Im im Duden, Christoph.
0: Keine Ahnung. Also wenn du mich schon mit vollen Namen anredest, dann dann muss ich schon ganz schön aufpassen, was da jetzt wieder kommt. Ja, ja. wer, ich wer, eh wer ist das? Überlegt, Dies, ich meinst, ja. Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Seit Ewigkeiten. Zeiten. Ähm, Christoph. <lacht> Mutter, <Ja>. <lacht> <lacht> um echt zu sein, keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten, aber ich wollte ein bisschen auf was anderes raus, wir können das ja so ein bisschen mit einweben, ist... Ähm, bei mir zum Beispiel war immer so, also ich bin ja, ich bin ja Sci-Fi addicted worden mit Star Wars, also ganz eindeutig. Das war definitiv zuerst da. Dann gab es Captain Future als Star Wars äh, äh, mit weil halt ne, dann 83-84 hast du jetzt keine Videokassetten gehabt. Dann gab es dann irgendwann habe ich meine meine erste Star Wars Videokassette bekommen. 93 kriegt äh, 83 Krieg der Sterne. Meine Eltern 250 Mark gekostet, die sie aus der Videothek gekauft haben, dass meine Mutter überhaupt den Fuß in die Videothek gesetzt hat war für sie schon knapp vor Knast, knapp vor Knast für Bibliothek in den 80ern war also wirklich hu ja ganz ganz schmuddelig und eine Kaufkassette auch noch kaufen, da dürfen die Nachbarn nicht sehen und das mussten ja also, ähm, Da bin ich also eingestiegen und dann habe ich irgendwann mal im Fernsehen habe ich dann Matos gesehen, habe ich gesagt Captain Future war so das andere und seitdem ist es so mit meinen Franchises auch jetzt, ob das jetzt James Bond ist oder oder irgendwie noch was anderes, ich schwanke so immer so temporär in meinem wo ich gerade so mehr drin bin. Ja? Ähm, also ich habe definitiv mehr Star-Wars-Kram, aber es gibt halt auch mehr guten Star-Wars-Merch, gefühlt. Zum, es gab jahrelang überhaupt keinen Star-Trek-Merch. So Von Actionfiguren brauchen wir gar nicht anfangen. Die hasse, es, gab, also es gab star trek Actionfiguren, aber nicht in Deutschland. Also die habe ich nicht mitbekommen. Ähm, von daher ist natürlich jetzt äh, das, was bei mir zu Hause rumsteht, komme ich eher täglich mit irgendwas Star-Warsigem, in Kontakt, also eigentlich wirklich täglich, weil da irgendwas rumsteht, eher als mit 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 Star Trek ähm, und äh, so so schwankt so solche Franchise-Interessen schwanken dann immer bei mir, aber ich finde, man kann natürlich sehr gut beides auch sein, ich finde dieses Ausschlussverfahren ist immer, äh, finde ich immer, so, kannst nur so oder so, aber auf die Frage gibt es ohne echte Star Trek-Fans, naja, also wo ich so ein bisschen ein Problem mit habe, ist so, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit meiner Mutter über Star Trek reden soll, weil die bei, bei Tele 5 halt mal kurz reingesappt hat, ja, ähm, hm, Und wenn sie für die ja, Originalausstrahlung ist, von Star Trek verantwortlich Aber mein per Onkel hat mich in seinen 80 Jahren aber wieder überrascht, weil der dann doch tatsächlich mit mir eine richtig geile Deep Space Nine Diskussion mal gemacht hat vor ein paar Jahren. Wer hätte das gedacht? Wie ist das bei euch so mit der buckligen Verwandtschaft? Guckt ihr auch Star Trek oder?
3: Null. Wirklich absolut null. Äh, nee. Punkt.
1: Ja, ist äh, ich glaube bei uns beiden ähnlich, das war so eine der Motivationen, warum wir irgendwann gesagt haben, äh, vor allen Dingen du gesagt hast, ey, lass uns einen Podcast machen, weil wir irgendwie unser Umfeld damit genervt haben, dass wir über Star Trek gesprochen haben und dann die ähm, gesagt haben, irgendwie könnt ihr nicht mal irgendwie euch über was anderes unterhalten. Und wir gesagt haben, okay, dann gliedern wir das aus so und dann äh, ist eins zum anderen gekommen und äh, jetzt sitzen wir hier, ja.
2: Also bei mir ist es genauso, also meine Eltern können damit eigentlich wenig anfangen und auch meine damaligen Freunde war es eher selten, dass sie Star Trek gucken, aber es kam da alles in der Schule so. Aber interessanterweise haben mich trotzdem ähm, meine Eltern im Grunde zu Sci-Fi gebracht, zu meiner Sci-Fi-Begeisterung, weil mein, mein erster richtiger Sci-Fi-Film, an dem ich mich erinnern kann, ist halt Disney's ist das schwarze Loch. Und das oh, haben meine Eltern oh, geguckt, oh, die fanden den total super. Und ich ja. habe mich von dieser Begeisterung halt anstecken mhm. lassen. Aber als dann später Star Trek kam, da konnten die irgendwie überhaupt nicht zu connecten. Also...
1: Das war ich ich habe ich hab große Traumata davon getragen, von dem schwarzen Loch. Ich fand den total spooky. Ja, Maximilian,
0: ne? Mit den ja, Scheren Ich glaube, ich, glaub, ich so war ja. vielleicht auch ein bisschen jung. Das, das würde gegangen. Disney heute auch so nicht mehr machen. Das wird keiner heute mehr ja. so machen. Also, also, Disney ich mein,
4: macht und, ja sowieso nur noch Remakes. Und, 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 und
0: dieser Film, der schwankt auch in dieser Tonality. Ich habe den vor... Wo war der, der? Der ist gerade irgendwo auf dem Streaming kannst du ihn, ja, Disney Plus natürlich, Disney, logischerweise, natürlich, logischerweise ja. Disney ja. Plus, klar. Und dann habe ich ihn mir tatsächlich halt zum ersten Mal auf Englisch angeguckt, weil ich den ja auf Englisch nicht kannte. Und dann habe ich mir den auf Englisch angeguckt. Und ich fand den als Kind auch, aber es war, es war alles war ein Star Wars-Substitut. Es war niemals das Original, ne? Aber es war was mit Raumschiffen und so, das war dann grundsätzlich schon mal in Ordnung. Und jetzt habe ich ja. den nochmal geguckt und diese Schwankungsbreite in der Tonality dieses Films zwischen diesem Ultra-Darken, mit diesem bösen Roboter, der den, der, der Anthony Perkins, ja, äh, dann. Äh, mit wenn man mit seinen Klingen in den Magen, ja, also wirklich äh, einmal um um den Fleischwolf dreht, bis hin zu diesem kryptischen Inferno-Ende, ja. so mega esoterischen, ja, religiös, me das ne? übrigens also. mal in einem Comic fortgeführt wurde, ne? Ja, also es gibt noch mehr genau, ja, ja. dazu und 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 dann aber diese diese Comedy-Relief-Roboter, die so völlig over the top lustig sind, also es ist
2: wir haben da mal ja, ich mein äh, eine große Folge gemacht zu dem Film Das Schwarze Loch. Ein bisschen Werbung, ne? Muss, ja, ja, die ja sind aus, wir hier, ja. Haben wir haben ja noch einen zweiten Podcast, Die Zauberlaterne, wo wir Filme sprechen. Da gibt's auch auf YouTube eine Show und da sprechen wir über Das Schwarze Loch ziemlich lang und ausführlich und auch die Genese des Films ist halt auch so eine Story für sich auf jeden Fall Disney wollte halt was vom Star Wars Kuchen abhaben und aber irgendwie wussten sie nicht so genau wie man das angehen sollte
0: jeder wollte was vom Star Wars Kuchen haben ja Na klar ja, James Bond und Star Trek und jeder Star wollte Trek, was vom Star alle. Wars Kuchen aber da,
4: das war auch die Zeit in der es Disney überhaupt nicht gut ging man muss ja dran denken dass sie so 70er 80er 90, die gingen eigentlich immer weiter runter bis es irgendwann in den 90ern mit so ähm, Aladdin, Beauty and the Beast und sowas Ariel, 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 Ariel hat's war, ne? wieder hat gerade sie, aktuell im Kino, ne? Genau Jetzt, äh erst da gab's wieder das goldene Zeitalter und vorher hat Disney wirklich gestruggelt, die wären ja auch fast verkauft worden kann man sich heute gar nicht vorstellen aber dementsprechend, die haben alles verzweifelt versucht.
5: Das heißt Disney hat so lange versucht verzweifelt Star Wars nachzumachen, bis sie Star Wars gekauft haben
4: <lacht> Ja <lacht>
3: Okay. Ja, die hatten ja generell so eine, die hatten ja generell so eine Phase in den späten 70ern, frühen 80ern, wo das alles so dark war. Da gab es auch noch dieses Something Wicked This Way Comes. Äh, es gab auch die Return to Oz, wo Dorothy, ihr kennt die aus der Zauberer von Oz, am Anfang mit Elektroschocks äh, behandelt wird im, äh, im, äh, im Irrenhaus, muss man einfach mal so sagen. Also düsteres Zeug, nicht nur das schwarze Loch. Also das ist so eine Schaffensphase von Disney. Äh, mich fasziniert die total eigentlich. Weil äh, in meinem Herz bin ich so ein kleiner Edgelord. Guck das eigentlich ganz gerne, wenn das so, <lacht> äh, wenn das so ein bisschen kann. Ihr seht hier. schon, hier
5: sind die kleinen Retro-Mäuse unterwegs.
3: Wir gucken ja. eher nach vorne und gucken, <lacht> was kommt so alles,
5: was kommt so alles bei Star Trek und hat uns geschadet. Nein, nein, ja, nein, nicht natürlich geschadet. Natürlich. Nicht, natürlich.
4: Doch, geschadet, doch ja, hat es. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, wie traumatisiert war man von diesen dunklen 80er Jahren? Ja, aber, jetzt, als ja, ja halt aber ganz ehrlich, dann ja. hat mir meine
0: Mutter mal kurz die Augen zugehalten, dann war es auch wieder gut, ja,
4: also. Mir mir wurde in der Schule von S erzählt, dem Zweiteiler, dem, äh, das war auch in den 90ern, wo der rauskam. Ne? Ja. Ich habe mir dann als Jugendlicher die ganze Zeit vorgestellt, der Clown wird durch mein Fenster rein. Äh, kommen, bis ich ihn irgendwann gesehen habe und mich totgelacht habe. über dieses Vielleicht
0: waren wir bei uns in der Schule auch ganz hart, weil wir haben in der Schule geguckt, so kurz vor den Sommerferien, wenn du nichts mehr zu tun hast. Ne? Aber ich naja, finde, aber das, das
4: wurde ja auch immer hochgeschoben zwischen den Kindern, so S, Terminator, Batman, wo ganz viele Leute sterben und in dem Moment, und wo du dann deine geguckt hast... Deine Kindheit
0: war so gut behütet, ne? bei uns war es eher so Gesichter des ja, Todes, ich... ja, Brain Dead. das haben wir uns immer getradet. In der also, Kindheit schon mit 6, ja, ne, aber <lacht> Braindead ja, ja, genau. Aber ich frage mich, ob sich da irgendwas <lacht> geändert hat, weil heute ja irgendwie
1: viele Leute darüber reden, es ist alles so brutal geworden, wir haben alles, alles schon gesehen und die Bilder sind irgendwie, die werden die wachsen immer weiter und wir brauchen immer mehr Splatter und Blut, damit wir uns irgendwie noch, aber ich habe auch immer so das Gefühl, in meiner Kindheit sind so viele gruselige Sachen, also allein ich habe mit Andi da schon 16 Mal drüber geredet, über mein dreibeinige Herrschertrauma. Ähm, was oh ja, ne, ne? oh ja. Eine Kinderserie ist, ja, <lacht> ähm, die, ich habe keine Ahnung, wie alt ich gewesen bin, lief wahrscheinlich um im ZDF oder sowas. Ähm, ja, im ZDF, ja. Und ich, also, keine Ahnung, ich, ich habe es mich nie wieder getraut anzugucken, vielleicht ist der Plot ja sogar ganz gut, aber ich war völlig traumatisiert und ich habe irgendwie das Gefühl, solche Serien würden heute gar nicht mehr stattfinden, in, in einem Kinderprogramm oder Jugendprogramm. Die ne? meisten werden heute auch nicht mehr
0: politisch korrekt. Auch das, ja. Ja, die dreibeinigen Herrscher, ich meine, wir haben ja hier doch äh, vielleicht blenden wir mal kurz das, äh, das Publikum nochmal ein und äh, von Sie reden, sag mal kurz, winke, winke, ja, ich meine, das ist ja sozusagen ja auch, kommt ja bei euch sogar im in, im Intro vor, der dreibeinige Podcast, Sie reden, der dreibeinige Podcast, hast du auch ein Trauma davon getragen, komm, ich komme mal komm eben zu dir rüber, ja. Auf Publikumsbeteiligung war ich gar nicht vorbereitet, hallo erstmal, äh, meine Folge gemacht bei
2: Sie reden, der dreibeinige Podcast, sie-reden.de, ähm, über traumatisierende Filme, die wir viel zu früh geguckt haben und da ging es vor allen Dingen um äh, Zeichentrick-Sachen, wo unsere Eltern gedacht haben, ist Zeichentrick, das ist für Kinder, äh, wenn der Wind weht zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich noch an einen Film mit Wahlen, wo sie am Schluss unter einer brennenden Ölpfütze durchgeschwommen sind, da sind wir bei den Wahlen wieder, ich freue mich schon auf den nächsten Teil übrigens. Ja. Wale, kenne ich. Ja, mit Walen kennt <lacht> ja. sich jemand aus hier in diesem Raum. Und Watership Down und all die ganzen wow, Geschichten, Watership ja. Es Zeichentrick ist für Kinder, könnt ihr gucken
0: und da haben wir, wie gesagt, eine Folge drüber gemacht und kann man nur ans Herz legen. Fantastisch. Watership Down, was ist das? Den Titel habe ich nicht gesehen. Oh. Hasen, die sich brutal aneinander ah, ja, zerfleischen. Ja, 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 richtig, genau. Ich erinnere mich, ja, ja genau. Ja.
2: Aber ich will dazu auch noch mal eins sagen, ja, also das ist so immer dieses, du, du hast dich gerade so ein bisschen lustig drüber gemacht, hat es uns geschadet und so. Ich glaube, dass man manchmal Kinder auch unterschätzt, ja. Natürlich beschäftigt das einen. Äh, natürlich macht man sich Gedanken. Natürlich weiß ich nicht, traut man sich dann irgendwie nicht, das Licht auszumachen oder sowas. Aber ich glaube, man wächst auch an sowas. Das fordert einen ja auch heraus. Diese kindliche Kreativität. Du bist, du und diese, bist brain
1: Braindead gewachsen. Diese, ja.
2: ja, okay. Es gibt natürlich Beispiele, die sind krasser. Ich finde es heute tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil bei uns war das so punktuell. Also man musste das ja erstmal finden. Man musste da irgendwie Zugriff drauf haben. Heute bist du halt eine Google-Suche von dem ganzen Shit entfernt. Und ich glaube, das ist schwierig, dass du heute so zugeballert wirst damit. Und Oder wenn das das ganz du, du dann Shit, niemanden ja. hast, der das einordnet für dich, dann könnte es, glaube ich, gefährlich du, äh,
4: werden. Früher hast du dich nach unten geschlichen und den Fernseher in der Nacht angemacht. Aber Und meine Eltern haben das dann immer mitgekriegt, weil die dann nämlich so, die, wenn die dann
0: kamen und ich so Fernseher sie auch so ins Bett, ne, haben die so die, die Hand hinten auf die, auf die Lüftung gelegt. So, haben die geguckt.
4: Wie sind die denn da drauf gekommen? Keine Ahnung. Ja, aber als, als konkretes Beispiel. Ich habe eine viereinhalbjährige. Ähm, der Cousin von ihr ist auch so alt. Er, er guckt sich alles, König der Löwen und so, an großartig, wenn du meiner Tochter irgendwas zeigst, was über Paw Patrol, und das finde ich ganz schrecklich, hinausgeht, die findet das gruselig und ist eingeschüchtert äh, davon. Natürlich ist jedes Kind anders auf, äh, aufgebaut, aber wenn ich darüber nachdenke, was für ein harmloses Zeug das alle alles ist, in Buchform kannst du ihr vorlesen, aber in Medienform, wenn irgendwas ankommt, ich habe als Disney-Fan natürlich versucht, tausende Disney-Filme mit ihr zu gucken, Geht nicht. Immer an irgendeiner Stelle abbrechen, weil äh, zu gruselig ist.
0: Jetzt auch die ja. alten oder auch die neuen Disney-Sachen? Weil so eine Story so kenne ich von meinem Patenkind nämlich auch. Die ist jetzt so sieben, acht und da ist, waren Disney-Filme oder sind und waren immer noch ein Problem. Ich, what the fuck? Ariel ja? Ursula,
4: total gruselig. Also und, von daher. Und ähm,
5: wie, wie fand deine Tochter Brain Dead? Äh,
4: das habe ich ihr, glaube ich, mit einem Jahr vorgespielt <lacht> und da konnte sie <lacht> doch nichts Ich habe jetzt mal sagen. eine Theorie.
0: Könnte das einfach daran liegen, dass die Glotzen heute größer sind? Jetzt mal nee, 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 wird alles
4: auf Handys und Tablets geguckt. Ah, dann ne? liegt ja wahrscheinlich ja. daran. Das ist ja auch nicht für Film gemacht. Es hat so. alles
1: was mit dem Spannungsbogen zu tun. Ich habe auch eine Viereinhalbjährige tatsächlich. Und es ist äh, überall, wo ein Spannungsbogen drin ist, it's too much. Ne?
0: Also ja, aber
5: sowas wie
2: da so eine Findung. Auch 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 ja. Eltern unter sich, ey, jetzt und kommen und wieder diese ganzen Kindergeschichten ja, hier,
1: komm, wir, jetzt packen wir die Kindergeschichten aus. Ja, komm. Aber ich glaube wirklich, das liegt dann an Spannungsbögen. Und vielleicht werden Geschichten heute anders erzählt. Vielleicht ist waren früher auch so Zeichentrickfilme ein bisschen mehr. also ja, ja, aber den, sind, die, die, sind,
0: sind die Kinder ja. heute dann anders schon auf die Welt gekommen, dass die so ein so ein, so ein Tarn der Zauberkessel mit sechs einfach nicht mehr aushalten? Ja, mit sechs vielleicht dann auch schon wieder, keine Ahnung. Da ah, hat Disney zum ersten Mal einen Sidekick gekillt. Also ich also
1: habe jetzt hier glaube ich zum Beispiel noch gar kein Fernseher geguckt.
0: So, also äh, Fernseher, was ist das? Ja. ja. E
4: mit vier Jahren hatten wir hatten wir einen Fernseher. Ich glaube, da gab es dann die drei Kanäle. Ich bin drei. Jahre Jetzt ja, kommt wieder äh, die wir hatten ja, Story.
0: Ja, wir hatten auch nichts.
1: Ja. Nichts <lacht> haben <lacht> wir gehabt. Nicht mehr Hunger haben wir gehabt. Ja. Ich glaube, mit zwölf. Konnte ich RTL mit Schnee gucken
0: aber über Antenne mit Zimmerantenne ne
2: <lacht> aus, aus Luxemburg wurde es dann eben genau getendet, ne? so richtig Antenne ja.
0: aber ihr wisst da, gar ne? nicht wie gut ihr es habt aber, aber auch da wieder, wir hatten auch lange kein Kabelfernsehen. Ich weiß nicht, ob so eine Entscheidung war oder es halt nicht angeschlossen war, so eine Mischung aus beidem irgendwie. Aber du hast deinen Kram ja trotzdem geguckt. Weil es gab ja immer irgendein äh, es Kind. Es gab diesen Freund. Genau, es gab immer diesen Freund. Äh, die hatten schon Kabel. Äh, und, und und der eine hatte so eine, da war der Vater wahrscheinlich mehr oder weniger ich. Also der hatte halt so 200, 300 Videokassetten. ja, Also so, so raubkopiert. Und der hatte einfach de facto jeden Film, den du dir als Kind vorstellen konntest. Superman, Star Wars, Ghostbusters und blau überhaupt. Und die Eltern waren dauernd arbeiten. Ja, jetzt waren wir da in dem Wohnzimmer gesessen, haben eine Kassette nach der anderen reingeschoben. ja Unter anderem halt auch Gesichter des Todes.
3: Aber solche Kinder kannte ich auch, Chris. Aber ich habe tatsächlich als Kind um die eher so ein... Ich habe die so respektiert, aber ich habe so gedacht, Hu, das, das kannst du irgendwie nicht machen. Das hatte für mich tatsächlich den Nimbus des Verbotenen. Und ich war bis elf zwölf vielleicht sogar bis 13 unfassbar zart beseitet. Unfassbar zart beseitet. Und dann war das... Ja, das rollt auch immer noch, ja. Also ganz krasse Horror. <lacht> Aber irgendwann ging ja mal ein Schalter bei mir im Kopf rum mit 13, 14 oder so. Und ab da konnte ich das alles dann wunderbar gucken. Und ich weiß nicht, wann, ja. wann das so wirklich so binär ist, dass man so, äh, äh warum das bei mir so binär gelaufen ist, dass ich das von einem Moment auf den nächsten ertragen konnte. Ich war
0: dramatisch enttäuscht, weil der hatte alle Videos in Longplay
4: aufgenommen und ja. unser Videorekorder konnte das nicht, ja. Ah. Da kommen wir wieder auf Branded als bestes Beispiel. Das war mit der Oma und der Suppe und dem Ohr, ne? War das Braindead? Ja, hab Branded genau. Ja. genau. Ja. Habe ich irgendwann mal auf Video von einem Freund ausgeliehen, mir selber im Zimmer angemacht, auf dem VHS-Rekorder, konnte ich nach dieser Szene nicht weitergucken. Jahre später auf einer LAN-Party so auf dem Rechner geschaut und habe mir gedacht, was, wie war ich denn als Kind drauf? Also ich kann nicht total nachvollziehen, diesen Sprung, der irgendwann stattfindet.
1: Fantasie und so, ne? Also ja. Kinder haben ja ein ganz anderes Level an Fantasie, das können wir Erwachsene nicht mehr nachvollziehen.
0: Ja, ich meine also früher, ich habe hab mir, ja, auf jeden Fall, ich hatte nie Fantasie, ich habe mir extra heute Morgen noch mal so ein Oldschool-Shirt geholt, hier mit, äh, mit mit Skeletor drauf, das yes. bringt mich nämlich dazu, hier äh, im Chat wird gerade geschrieben ähm, vom Moritz, ich erinnere mich, wie ich bei Freunden diese saugruselige sau Folge von irgendwas sah, wo eine Hexe rumlief und Leuten die Stimme stahl, um sie in einer lebendigen Truhe einzusperren, viel später fand ich heraus, dass es she war, ähm, <lacht> also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, mit diesen standard filmations die so immer wieder recycelt wurden und so weiter. Und ich fand schon die als. Die ja auch gruselig aus. Ja, die waren auch gruselig, das stimmt. Und als Kind fand ich halt auch diese Moral am Ende, das hatte schon, das hat, da habe ich mich als Kind schon gefremd schämt. Diese Moral in der heutigen Folge haben gelernt, dass, dass lügen sich nicht lohnt. Und ich so, ich habe gestern drei Leute angelogen. Ah,
3: okay. Just say no, ja, Orco. Ähm ja, genau.
0: Das fand ich immer ganz schlimm, aber ich, ich habe eh so ein Fremdschämen-Problem. Ich fand auch in der Sesamstraße, wenn diese Verkehrsfilme kamen, und das Kind mit dem Ball spielt und du wusstest schon, jetzt geht der Ball auf die Straße und dann rennt das Kind natürlich dumm, wie es ist, wie in der Sesamstraße hinterher und dann so gestoppt. Ja, so also, halt, ja. Huch, was war das denn jetzt? das ganz gut. Ja, das, das das, 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 äh, das hat mich als Kind immer schon so und ich konnte auch, ich weiß, was ich nicht jahrelang nicht gucken konnte, Stromberg. Ich habe jahrelang keine einzige Stromberg vor Hast du nicht gehalten, ausgehalten, Habe ich nicht ausgehalten, weil ich mir so dachte, boah, ja. das, das ist so Fremdschäm, das kann ich nicht weitersehen.
1: Aber bevor wir das Thema wechseln, äh, würde ich gerne unverschämterweise mal eine Frage stellen. Weil ich finde es irgendwie total spannend, dass wir uns jetzt alle irgendwie so Gruselgeschichten erzählen und trotzdem alle ähm, Star-Trek-Fans sind. Ich weiß nicht, ob wir nicht über Star-Trek reden, aber mehr oder weniger Fans sind. Jetzt bin ich äh, gespannt, wie du jetzt noch die inhaltliche Kurve kriegst. Aber ich lasse mich überraschen. Ja, weil weil das halt so irgendwie das Gegenprogramm war zu der Zeit. irgendwie. Da ist ja, also gruselig, ja, es gibt so ein paar Folgen, die sind so ein bisschen also aber ne, harmlos gegen all das, was wir gerade irgendwie erwähnt haben. Und es ist ja auch dramaturgisch tatsächlich in einigen Folgen, sehr viel weniger passiert. Also nicht das braindead der story Egal, aber ihr wisst, was ich meine. Ich, für mich ist so ein bisschen das Gegenprogramm. Warum fasziniert uns das denn trotzdem?
0: Du meinst jetzt das Gruselige? Oder oder was? Nee, Star Trek. Ach so, warum ist Star Trek? Was, was? Das ist, also ich würde fast sagen, es ist ja. langweilig gegen... gegen war weil ich ja. nicht ja, mancher, Manchmal oder. war es auch gruselig schlecht, aber ähm, ja, warum fasziniert es? Ich glaube, es war dieses, da will ich drin leben... Da will ich sein, da will ich, das finde ich toll, diese, dieser, dieser utop, utopische Gedanke. Und du hast jedes Mal, das war mir vielleicht jetzt nicht gleich am Anfang bewusst, das wäre jetzt sicherlich übertrieben. Aber so mit dem späteren Jahren, also so 13, 14, 15, als es dann so nachmittags bei, 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 seit eins lief und ich dann wirklich zum regelmäßigen Gucker wurde, äh, da fand ich schon, dass ich das, dann fand ich das, wie sagt man so schön, erbaulich ja ähm, in, 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 indem man halt hast du vom
1: Fernseher gesessen und gedacht oh das ist erbaulich ja
0: das ist erbaulich genau aber dann nein weil halt eben Folgen dabei waren die dich beschäftigt haben wurde so jetzt nicht den ganzen Tag aber durchaus drüber nachgedacht hast und das kannte und kenne ich fast von keiner anderen Serie heutzutage jetzt mal oder Franchise sagen wir über Star Trek über Star Wars muss ich nicht nachdenken im philosophischen Sinne es ist okay weil es bedient andere Dinge ja aber ähm, das fand ich was das was Star Trek immer für mich abgehoben hat von anderen Serien ja
3: obwohl das für mich tatsächlich auch zweigleisig war also Star Trek war für mich nach einem Schultag wo gefühlt immer alle durchgedreht haben bei uns in der Klasse war das so die Ruheinsel am Nachmittag Vernünft, endlich vernünftige Leute. Vorher doch Pickett Fences. Ja? ja, ja, ja. Aber es war, genau, Picket picket Fences, ja. Aber meine frühen Star Trek Folgen, also frühe Next Generation, aber auch frühe äh, Original Series, das hat Premiere im Sommer 91 gezeigt, unverschlüsselt. Ähm, da waren auch viele gruselige Folgen dabei. Nicht gruselig, gruselig, aber so ein bisschen, der Weltall ist ein gefährlicher Ort, da könnten auch die großen Alten wohnen, da fällt vielleicht mal irgendwie eine, eine Schleimterpfütze raus oder Köpfe platzen oder sowas. Und vielleicht war das für mich auch so der Weg in erwachsene Inhalte. Das hat mich auf jeden Fall an Star Trek auch immer total angemacht, dieses leicht Verstörende. Das konnten die gut.
1: Du hast eh nichts mehr zu sagen offensichtlich. Nee, ich hab, ich, hab hier,
0: ich ich darf nicht mehr bei meinem Mikro wieder ausgefallen. Was Jetzt ich mich, bin ich wieder da? Was Aber ich mich gerne noch gefragt
1: habe ist was hast du eigentlich geguckt nachmittags Andy? Während wir hier alle Star Trek geguckt haben.
0: Oh, yes. es ist.
5: Nein, das ist ich
0: das, das im das, TV
5: Nein, das wirkt jetzt immer so, es wirkt jetzt immer so irgendwie, als würde man das qualitativ höher schätzen. Ich äh, schätze das total gerade äh, äh, sehr, dass ihr euch über eure Retro-Vergangenheit unterhaltet. Ich war ich war draußen und habe Fußball gespielt.
0: Oh, jetzt kommt die Nummer wieder, ja. Wir das, waren das draußen, ich, ja. ich, mal, ich, ja, weiß, ich, ich hatte weiß, eine glückliche <lacht> Kindheit, wir konnten auch draußen Spaß nein, haben, nein, ohne nein, Fernsehen. Ja.
5: Deswegen diese Einführung. Ich finde ich, ich schätze das total. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe dann eine Folge Hallo Spencer gesehen und dann musste ich ins Bett. Großartig. Hallo Spencer, also, bin ich auch total dabei. Aber, aber das war das war deswegen das deswegen kann ich dann überhaupt nicht so mitreden irgendwie
0: weil aber ich, dann habe ich besseres Zeitmanagement dazu weil ich habe beides gemacht wir waren also draußen ja. und äh, ich finde dieses dieses also ja. du hast es jetzt sehr respektvoll rübergebracht deswegen alles alles gut ne? aber manchmal kriegt man so mit leuten ne wir waren da immer draußen sowas hatten wir nicht nötig so, okay a ah, es hat auch mal irgendwann geregnet Na? ja und b jetzt tut doch nicht so als wäre so permanent aber draußen diese, bei den Schafen ja. gewesen ja, ja aber, aber und hättest du genau, holz gehackt genau die genau da um sechs Uhr morgen ja, immer, schon ne? ja?
2: also entweder das oder das genau. auch, auch deine Frage gerade eben das kann doch beides koexistieren. Also einmal das Gruselige, klar, Grenzen austesten, das ist irgendwie gruselig und so. Dann das Vernünftige, Star Trek, man kann rausgehen, Fußball spielen und ja, Star Trek gucken. Genau, das ist möglich. Aber genau deswegen deswegen
5: sage ich, das ist kein qualitativer Unterschied irgendwie zwischen dem, was ich da gemacht habe. Irgendwie mit bis zu 13, 14 und äh, dann kamen Frauen. Und äh, also... Und äh,
2: dem, was... Äh, ja
0: gleich, gleich. <lacht>
2: b, b, Bis 12, 13
5: ja, und dann kam meine erste Die Mutti e und die Oma
0: und, kamen zu Besuch. Ja, und dann, es gab Kaffee
5: und Kuchen. Und, <lacht> dann, äh, ja, und, und äh, dem, dass man eben da vom Fernseher gesessen hat und äh, eine Folge nach der anderen gesehen hat. Und ich glaube, ich hätte es teilweise gerne gemacht, weil ich würde gerne auch diese Retro-Gefühle, die ihr immer so rüberbringt, die würde ich gerne auch haben. Ich sitze jetzt und gucke immer so und denke so... Ach ja schön, dreibeinige Herrscher, die hatten bestimmt drei Beine. Das ist äh, <lacht> und, wow und äh, ja, picket fences, da ging es wahrscheinlich um den Gartenzaun. Äh, also richtig, ich freue mich dann immer total, aber ich kann halt überhaupt nicht mitreden. So und ähm, ja, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Ähm, wahrscheinlich ist das auch Quatsch, weil es, glaube ich, diesen qualitativen Unterschied überhaupt nicht gibt. Aber es ist total spannend, dass es eben diese verschiedenen Perspektiven innerhalb von Leuten gibt, die gerade alle sich täglich
4: über Star Trek unterhalten, mehr oder weniger. Ja und äh, eine Sache kommt ja auch noch dazu der Zugang, den man dazu hatte, war ja auch in gewisser Weise begrenzt. Ähm, heutzutage kann, hat dann jedes äh, Kind sein Handy, wo es YouTube drauf schauen kann. Damals, und deshalb auch Spielplatz und Fernsehen, ich musste dafür kämpfen, einen Fernseher in meinem Zimmer zu haben. Den hatte ich dann damals nicht mit einem Fernsehanschluss, aber man arbeitet sich ja vor. Ich war das erste Kind in unserem Haushalt, was einen Fernseher oben hatte, weil ich eine Konsole hatte und mal zocken wollte. Das hat sich dann zu einem Videorekorder und dann am Ende dann doch zu einem Fernsehanschluss weiterentwickelt. Aber als der Fernsehanschluss dann da war und ich frei gucken konnte... Da war ich dann auch schon 16, 17 so in der Richtung und vorher hatte ich gar nicht die Möglichkeit. Abends hat meine Schwester gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Am Samstag durfte ich Disney Club gucken. So viel Fernsehen lief da gar nicht. Nee, und auch,
1: ne, ich habe auch nicht jeden Nachmittag dann im ZTF vom ZDF, also es kam ja auch wöchentlich erstmal nur, ne? Und dann kam, kam irgendwie, glaube ich, hat Einsatz erst täglich gezeigt, ne? Und dadurch, dass sie das halt in Dauerschleife gezeigt haben ne, eine Weile, ne? Dann kam ja irgendwie TNG, dann kam DS9, dann kam wieder TNG, dann kam wieder, wieder ds Star
0: Trek-Tag auf Kabel 1. So, ja, dann genau, dann
1: <lacht> also so habe ich dann irgendwann mal so wahrscheinlich alle Folgen zusammengesammelt, aber das, ich habe dann irgendwie alle drei, vier, fünf Tage mal gucken dürfen und ich glaube, ich war auch, weiß ich, 15, 16, bis ich mein, überhaupt meinen eigenen Fernseher hatte und äh, habe dann äh, bis dahin im Wohnzimmer, auch die Konsole stand im Wohnzimmer, ja? Also während alle drumherum irgendwie irgendeinen Kram gemacht haben, habe ich dann da irgendwie auf der Konsole gespielt. So Dinge, die man
0: sich nicht mehr vorstellen kann. Ja, Ich habe meine, meine Eltern erfolgreich davon überzeugt, dass ich dringend einen Atari brauche, um Hausaufgaben damit zu machen. Was das ich nicht noch, ein ne? einziges Mal getan habe, weil warum ja. natürlich auch, aber ich hab's wirklich, ich weiß nicht mehr, in aber das habe ich wirklich erfolgreich geschafft und äh, dann wuchs natürlich auch irgendwann so diese Diskettensammlung, die man dann hatte. Ne? Und auch da gab es natürlich immer den einen, der alles hatte, wo ich mich auch immer noch frage, wo der Martin das immer alles her hatte. Ne? Der kannte wahrscheinlich auch den einen, der dann der eine in einer anderen Gruppe war irgendwie. Und ähm, ja, da habe ich so also, was, was wenn wir jetzt gerade so hier sind, dann sind Konsolen. PC, Atari, Amiga-Fanboys hier gewesen, Amiga-Fanboys, Amiga-Fanboys hier draußen, Ataris C64, was waren so eure? Wir Gehen mal hier so ins, ins, ins Publikum rein, C64, wie viel eine, eine, zwei, zwei, Atari, ja, nur, nur ich und du, okay, ja. Amiga, ja, okay, ich trau's mich gar nicht zu fragen, Amstrad? <lacht>
4: <lacht> Super. also wir haben mit dem NES angefangen, was der Onkel uns geschenkt hat ja, ich war auch
3: NES Dazu hätte es bei mir nicht gegeben, weil das war dieser pädagogische Anspruch, mit dem der Chris auch getrickst hat, äh, Nintendo Entertainment System, war ich total fixiert drauf, hätte ich nie bekommen aber C64 war in Ordnung, mhm. weil da kann man ja dann irgendwann da könnte man mal, ja theoretisch mal was ja, ja, werten oder ja, so, ja? Ja, genau. <lacht> was Quatsch ist, total Dann mussten
0: wir natürlich, weil eine ne Nadeldrucker hat meine Eltern dann gleich mit dazu gekauft, völliger Schwachsinn im Nachhinein. ja. Ich glaube, das Ding hat, hat, hat haben wir zweimal angeschlossen
3: <lacht>
0: und dann hat jemand gesagt, Wow, die Scheiße hier, ja? ist ja unglaublich. Aber da habe ich meine ersten Laderfahrungen gemacht, weil man konnte zwei Ataris mit einem Bautkabel zusammenstöpseln und dann hat man äh, Volken, äh den, den Flugsimulator, gegeneinander gespielt, ähm, was total super war, weil jeder drückte A für Autopilot, weil dann hat er sich nämlich auf den anderen, es waren ja nur zwei Flugzeuge in, dem, in der Simulation, ähm, äh, eingeloggt und dann drücktest du nur noch A und dann flogen die immer so ewig im Kreis umeinander rum und wessen Finger zuerst lahm wurde und kein A mehr gedrückt hat, dann hast du dann mehr oder weniger den anderen einholen können. Also und Oil Imperium sehe ich hier gerade noch im 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 Chat und Defenders of the Crown, jetzt sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema, aber auch das, ne, äh, wir saßen da zu 4 zu fünf vor dem Rechner, haben am Oil Imperium gespielt, also wir haben Multiplayer da schon gemacht, es war jetzt nicht so, dass da jeder jetzt vor dem Rechner vereinsamt ist, überhaupt nicht, gar nicht, also bei uns gar nicht.
2: Man erinnert sich aber auch nur an die guten Zeiten, ne? Das ist ja so dieses trügerische an der Nostalgie, ne? Dass das, oh, das war alles so schön mit dem Amiga und den Disketten, dass du irgendwie fünf Minuten gewartet hast, bis du überhaupt irgendwas auf dem Bildschirm blinkt, ja. oder dass die scheiß Disketten halt ständig kaputt waren, ja? Und gewechselt und
0: gewechselt, ja. und, gewechselt
2: ja. und dass die Grafik vielleicht nicht so gut war wie heute und auch alles andere nicht so gut war wie heute. Es ist natürlich immer so, man, man ist da verklärt einfach
0: unterwegs, ne? Ja.
2: Deswegen gibt's auch so viele Retro-Podcasts, wo Menschen dann da yeah, sagen: natürlich. "Oh, war das damals schön." aber also, wenn dann, aber, die nicht mal, so schön
0: sind ja was was heißt das? heißt nicht es gab mir ja auch Gurken das war natürlich auch Gurken total. Aber gerade sowas was hier steht aber die 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 der Punkt ist ja wie viel Spaß hast du zum Beispiel mit Oil Imperium und Defender of the ground gehabt und da habe also mit Oil Imperium wirklich Nächte lang zu dritt zu viert vorm Rechner gesessen und äh, Defender of the Ground jetzt eher alleine oder Test Drive also da hatte ich schon sehr sehr viel Spaß damit und für mich war die Grafik dann natürlich auch ich habe dann irgendwann als der PC so aufkam uns erstmal Wing Commander auf dem PC da war, da habe ja. ich dann da bin ich dann ja, dann habe ich gesagt, ja Mutter, also die Hausaufgaben, die kann ich jetzt nicht mehr mit diesem Atari machen. Wir bräuchten jetzt vielleicht mal was anderes und die Zeiten ändern sich ja und schau oh, mal 400 Megabyte als Festplatte, die dann von Atari so designt war, dass du einen Monitor draufstellen konntest. Ja, So groß war diese Festplatte und dann bin ich irgendwann mal auf dem Amiga, nee, nicht auf dem auf dem IBM 346 und whatever. Mit, weiß, kann mir jemand hier sagen, was die Turbo-Taste eigentlich bedeutet und warum hat sie irgendwann jemand mal ausgemacht? Ja, hier, da muss ich mal das wollte ich schon immer fragen. Warum gab es die Turbo-Taste und warum hat man sie eigentlich immer angelassen? Die turbo -Taste war eigentlich ein
4: Etikettenschwindel. Die hat nämlich, eigentlich war der Prozessor schneller und du hattest die Möglichkeit quasi über die Turbo-Taste den zu drosseln. Weil du manchmal, das hat das Gegenteil bewirkt?
0: Äh,
5: naja, nee, du hattest einfach nur, wenn der Turbo aktiviert war, hattest du die normale Geschwindigkeit. Und wenn er nicht aktiviert war,
4: dann wurde quasi künstlich gedrosselt. Das lag daran, weil man alte Software hatte, die äh, direkt an den Prozessor takt gekoppelt war und die wäre dann zu schnell gelaufen mit den schnelleren
0: Prozessoren. Ah, okay, siehst du, habe ich, hab ich wieder das gelernt. Habt ihr das gewusst? Nein. Ja, ich, äh, das das wusste, wusste ich auch nicht, ja? Das wusste ich auch, das wusste ich auch nicht, ja? Also, ja. Ähm, äh, äh, das, ja, ja, eben. Ja, für irgendwas muss es ja gut sein, ja? Also, ja. Ich fand auf jeden Fall, man konnte auch diesen pädagogischen Anspruch, ich
5: habe das jetzt schon gemerkt, meine Eltern hatten einen extrem hohen äh, pädagogischen Anspruch, sie wollten, ja. sie waren Lehrer, <lacht> sie wollten mich immer davon fernhalten, aber man konnte das dann irgendwann, das hast du glaube ich auch eben schon gesagt, Chris, man konnte das irgendwann miteinander verbinden. Ich habe zum Beispiel Englisch gelernt mit Leisure Speed Larry in the Land of the Lounge Lizards. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. 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 Und bei mir war es Little Computer People mit Hank, den man dann so rumschicken konnte, falls noch jemand Little Computer People kennt. So, so halt man kann immer wieder
5: irgendwelche englischen Begriffe eingeben, ja. wie
0: Knock Knock Genau, ja, und äh, Eat Pizza und dann ist er dann, oder Eat einfach und dann ist er dann da runtergegangen, aber und, ich saß natürlich auch völlig planlos, ich saß natürlich auch völlig planlos vor Spielen, ja, ähm, Captain Blood zum Beispiel hatte ich in der französischen Version, keine Ahnung, was sie da gemacht haben, aber man konnte immer so irgendwas drücken und dann flog das Raumschiff so, man konnte dann landen und dann ist irgendwas passiert und dann war meistens war ich tot und dann ich ich nochmal angefangen, weil es war so schön da rumzufliegen und zu landen, ja.
2: Man hat damals gar nicht so auf Qualität geguckt, glaube ich. Es war einfach so faszinierend, wie das alles funktioniert hat. Ich drücke einen Knopf und dann passiert ja, da was Lustiges. was ja, ja, ja. war eigentlich total zweitrangig, Ja, ob das jetzt gut war tatsächlich.
1: Wo du gerade sagst, irgendwie wir haben damals nicht so auf Qualität geguckt, um nochmal vielleicht die Gegenwart hineinzuholen. Ähm, glaubt ihr Menschen, die ähnlich jung sind wie wir damals, gucken jetzt anders Serien? Zum Beispiel wie diese neuen Star Trek-Serien? Also... Ne, weil wir ja sehr und sehr intensiv jetzt mit der also ihr jetzt nicht so aber oder, wir uns intensiv oder mich mit der ja, Qualität, ich, ich, genau ne? ich werf
0: ja. noch was rein was macht Paw Patrol mit den Kindern du kannst mitreden ich nicht <lacht> ja?
4: ich habe mir vor zwei Tagen ein Video angesehen Video Essay eine Stunde 15 über Paw Patrol und wie das die Sicht auf die Polizei propagiert und solche Sachen zum Glück guckt sie jetzt gerade nicht mehr Paw Patrol jetzt ist PJ Mask dran für die Eltern PJ Masks ist auch okay Sesamstraße kriege ich auch gut, aber ich glaube, dieses Phänomen ist einerseits von damals. Wir hatten ja nichts anderes. Also ja, man aber die hat, jetzt ja auch nicht. Also ja, ich meine, die, die hatten die hatten auch. Heutzutage glaube ich, ist der Medienkonsum einfach ein anderer. Ist das 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 gleiche wie ich kann mir weiterhin schwer Filme aus den 60ern oder 50ern oder so anschauen. Da geht einfach alles viel langsamer. Man hat fünf Minuten, eine Kameraperspektive. Ja, da dann wird nimmt viel sich noch eine Zeit
0: für Bilder.
4: Ja. ja. Aber äh, das beste Beispiel ist doch TikTok, wie TikTok funkt äh, äh, funktioniert. Ähm, in Fest und Flauschle Flauschig im Böhmermann podcast haben das letztens gesagt, hat der Schulz, Schulz auch gesagt, ich kann mir TikTok vom User-Interface nicht an äh, ansehen. Das schreibt mir zu viel. Das ist mir äh, zu viel auf einmal. Und das ist für die, so blöd es sich anhört, Jugend von heute, einfach äh, die normale Art und Weise, das zu konsumieren. Und deshalb... Haben die auch einen ganz anderen Blick auf sowas wie ähm, Discovery, außer diejenigen, die Discovery dann doch noch gut finden, hier von den Älteren? Ja,
5: ich höre mir das alles an, was die alten Leute da irgendwie über TikTok klacken. <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon, Discovery ist eine super Serie. <lacht>
1: <lacht> und äh, TikTok funktioniert tatsächlich bei mir auch, aber äh, zu gut. Also ich äh, deinstalliere es immer wieder. Ich installiere es und deinstalliere es die ganze Zeit, weil ich mit Reels nicht umgehe. Ich kann mit Reels nicht umgehen. Ich glaub, wir haben letztens noch drüber geredet auf dem Panel. So, ich, es geht nicht. Ich kann es geht, nicht kontrollieren.
0: Ja, ich sag mal, man, man, man verliert sich natürlich schon gerne, in, also auch ich ertappe mich dabei, wie ich eigentlich sinnlos TikTok eher weniger, weil den Content-Creatern, denen ich folge, weil ich sie meistens auch persönlich kenne, also zum Beispiel unser Freund Papa Wasti, Grüße gehen raus, ähm, der dann auch alles auf auf Instas spiegelt, da muss ich nicht auf TikTok gehen, um ihm da zu folgen, das kann ich dann auch auf Instagram sehen und dann äh, ist das aber natürlich, ich glaube, dass, dass ein Teil der Faszination davon ausgeht, ähm, dass Gerade so diese sozialen Medien natürlich auch, das mein Feed sieht natürlich komplett anders aus als der von meiner Freundin, ja. Das heißt, die die Erfahrung, die du im Grunde genommen in sozialen Netzwerk machst, ist ja heute, also Ölimperium war für alle gleichen, die Spielerfahrung war vorgegeben, ja. Aber wenn du jetzt sozusagen sagst, okay, ich habe eine Gamification-Erfahrung oder eine Spielerfahrung oder eine Freizeiterfahrung in sozialen Netzwerk, dann ist die halt für jeden im Grunde genommen. Völlig unterschiedlich, obwohl das Netz oder das Medium gleich ist. Und ich glaube, was mir so ein bisschen, oder wo ich, wo ich denke, es mir vielleicht, wenn, was du nicht kennst, vermisst du ja auch nicht, ne? Aber, guck mal, wir sitzen jetzt hier und haben so zumindest so ein, ein Level von Erfahrungswerten, also jetzt außerhalb von Andi, ne? Aber ansonsten können wir alle über das Gleiche reden. Wenn ich jetzt irgendwie was über Trio mit vier Fäusten sage oder Colt für alle Fälle, dann wisst ihr meistens alle Bescheid. So, dieses Lagerfeuer, dieses, das, dann frage ich mich, wenn die dann so mal 40, 50 sind, so deine Kinder, Michael, oder deine Tochter, ja, über was reden die dann, dann erzählt jeder seine Geschichte, aber ich weiß gar nicht, ob man da so, ob die anderen da so anknüpfen können. Ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Wann Außer bei Paw Patrol natürlich, das geht immer.
1: Ja, klar. Ich glaube, ich glaube es gibt immer noch so, also ich meine, jeder in der Generation guckt, glaube ich, Paw Patrol und wenn du es versuchst zu verhindern, das gelingt dir nicht so. Ich habe gestern, als ich nach Hause äh, fuhr, von Bonn nach Köln, äh, ein Gespräch belauscht, also belauscht, das klingt krimineller als es war, äh, von Menschen, die vor mir saßen. Äh, und das, das waren die waren wahrscheinlich so um die 20. Und die haben sich äh, über Kinderserien unterhalten und die haben auch alle die gleichen Kinderserien offensichtlich geguckt. Also da funktioniert es offensichtlich noch, obwohl sie es vielleicht auch noch auch nicht mehr so ganz linear äh, geschaut haben oder das Angebot schon Größer, was viel mehr Programme gegeben hat, so und du wahrscheinlich nicht überall das Gleiche geguckt hast, aber vielleicht gibt es auch einfach eine Kinderpopkultur auch jetzt noch. So. Äh,
4: die ist jetzt schon in den, sagen wir, ich gehe jetzt auch auf die 40 zu, die Azubis bei uns im äh, Betrieb, da schmeiße ich mittlerweile Zitate rein, die kapiert kein Schwein mehr, weil die äh, die wusste ja letztens noch nicht mal mehr, äh, ähm, was die unendliche, unendliche Geschichte ist und Ähnliches. Da habe ich ähm, hab ich Jackass erwähnt. Selbst Jackass war da nicht bekannt, weil die halt Anfang 2000 geboren ja, sind ja, ja. und das jetzt aber schon was so kommt schon als nächstes, her. Christiane
0: Bakker und Ray Cox, ja
4: also. Aber unter unter, ich meine jede Generation hat ja dann den eigenen Ansatz und ich bin echt gespannt, was bei meinen Töchtern da kommt, weil wir waren, wir waren in unserer Generation clever genug, um un unseren Eltern etwas vorzuenthalten, weil die auch nicht technisch mitgekommen sind, wird das uns gleich passieren. Und da grusel ich mich jetzt schon vor, weil ich... Also mir du, das du meinst, was,
0: wird der, was der Videorekorder-Programmieren für deine Eltern war, was wird es für dich sein?
4: Wahrscheinlich das Nachfolgenetz,
0: das dritte Nachfolgenetzwerk von TikTok. Ja, irgendwie sowas. Ich meine... Ich muss ja nicht verstehen, was da drin abgeht, aber ich muss es jetzt ja zumindest mal irgendwie nutzen und mal reingehen. Ich muss aber nicht verstehen, warum sich jemand 50 Kilo Nutella äh, übergießt und dann in der Badewanne bahnt. Aber ich kann ja nicht wegdiskutieren, dass derjenige mhm.
4: dann vier Millionen Klicks hat und damit 5.000 Euro verdient hat. Gut, wir haben noch den Vorteil, dass wir uns einigermaßen beruflich damit beschäftigen genau. müssen. Ja, ne? ja.
3: Aber ich glaube, äh, ich glaube, ja, ich vermute, dadurch, dass es so ein wahnsinniges Angebot gibt an allem, alt, neu. Also ist ja uns allen jetzt zugänglich, alt, neu, langsam, schnell, äh, bunt, schwarz, weiß und auch das Kinderangebot, äh, das Angebot für Kinder, Kinderangebot, ist viel größer, da passiert vielleicht vielmehr eine Blasenbildung einfach, dass sich jeder genau sein, seinen Content so zurechtfeilt, wie man es jetzt aus all diesem äh, Riesenpotpourri rausziehen kann. Und es kommt nicht mehr so dazu, dass sich irgendwie am nächsten Tag alle über dasselbe unterhalten, weil mhm. alle zwangsweise dasselbe ja, sind. Das, das haben.
0: meinte ich ja, ja, genau, ja. Das, das ist ja genau das, was Lagerfeuer fehlt. Ja. fehlt. Aber Michael, ganz kurz, und dann kannst du, ähm, oder vielleicht hier an, an die Eltern, ich sehe immer diese Plakate für so Puppenspiele mit Paw Patrol. Wart ihr da schon mal und kann mir jemand sagen, was da passiert? Ist dann einfach so, hat jemand sich Actionfiguren genommen, die auf den Stock gemacht und sitzt dann so hinter einem Kaschballtheater? Oder was passiert denn da? Sowas gibt es noch in Düsseldorf. Ja, offensichtlich.
1: Ja. Meine Frau war was mal ja bei
4: sowas. Aber letzte Woche, und das funktioniert auch ja. noch, war der Tag der Museen. Am Aber kann da, kannst du mir kurz noch erzählen, wie ja, das der, war? Ja, der Puppenspiel. Ach, ach so, okay. Mhm. komme ich aufs Puppenspiel. Ja. Und Tag der Museen war Theatermuseum in Düsseldorf und da haben die Programm für Kinder gemacht. Und da war klassisches Puppentheater, was die gemacht äh, haben. Die Vierjährige über eine Stunde Programm saß begeistert da unten drunter und hat mit den anderen Kindern mitgeschrieben. Selbst die Zweijährige. Ist das die Krokodil hat, eigentlich noch politisch korrekt? Dass ja, das äh, noch, ja? Kasperle und Kasperl. der äh, große blöde Wolf war da. Oh, das ist auch. Ähm, und ich weiß nicht, wie bei Paw Patrol das war, weil meine Frau hat das gemacht, aber das Puppentheater, was bei uns gerissen hat, geht heute in der Tat auch noch. Also
0: war hier jemand schon mal mit seinen Kindern im, im, im Paw Patrol Puppentheater zufällig? Nein, okay. Vielleicht im Chat jemand, das würde mich wirklich interessieren, was die da machen. Also das sieht auch so, so als hätten die so null die Rechte dafür. Das ist auch so vom vom Artwork eher halt so wie auf der Kirmes, wenn die da so so Marvel und Superhelden so auf den Autoscooter draufmalen. Ja. Wobei ich mir denke, wenn ich abmalen an, Anwalt werde Ich würde einfach mal im Aha, ja, was, was soll ich wiederholen, liebe Uhr? Ja. Liebe Uhr, was, was soll ich wiederholen? Die redet nicht mit jedem, Sie sorry. Offensichtlich. <lacht> <lacht> um, und äh, da bin ich ab mal weil Jetzt hast du mir den Gag kaputt gemacht, du Uhr. Ja, mein Gott, hey, okay. Warum und, entschuldige ich mich für meine Uhr, die ja, hat das ja eigene Rechte, So weit ja. ist es schon gekommen, ja, ja. So weit ist es schon gekommen. hat <lacht> ja. ihr eigenes Leben. <lacht> Aber was, was hätten wir als Kind dafür früher gegeben, wenn du einfach nur, also die hätte ja nicht mal sprechen müssen, sie hätte einfach nur so komisch leuchten müssen,
4: ja. Im also Uhrenladen im Dorf gab es eine Uhr, die auch als Fernbedienung benutzt werden konnte. Uh, die habe ich als Kind ja, angestarrt als und wollte die haben. Okay, das kenne ich ja. nicht. Ja, mit Infrarot drin, kenne ich auch, ja. Okay, habe ich nie bekommen, war zu teuer, aber ich habe sie im
0: Schaufenster angestarrt. Also für den Fernseher dann, die konntest du anlernen und dann hat ja. die... Krass, okay, das kenne ich nicht. Die Taschenrechneruhr war natürlich bei uns schon das Highlight, klar.
2: Was ich fand vorhin die Frage noch total spannend, ob es in, in 20 Jahren dann Leute gibt, die sich dann so wie uns unterhalten über die guten alten Zeiten. Ich glaube tatsächlich, dass sich der Medienkonsum und überhaupt der Umgang mit Medien sich generell so ein bisschen verändert, weil man viel mehr Teil des Mediums ist heute. Also man inszeniert sich ja selber auf TikTok und auf Facebook und auf Instagram. Und ähm, ich glaube, das ist dann völlig normal, weißt du, dass du so in diesen Videowelten miteinander kommunizierst und das wird dann gar nicht mehr als irgendwas nur, also es wird dann vielmehr als was Interaktives wahrgenommen. So ich mein, nicht nur einfach, ja, dass ich rezipiere, sondern mich aktiv beteilige daran.
1: Wir sind, wir sind ja ein Stück weit Teil dieses Medienwandels, falls es so genau, aufgefallen ist. Ne? Also ich habe früher keine Podcasts gehört zu meinen Serien, äh, weil es keine Podcasts gab. So und wir begleiten jetzt Serien und das, ne, das ist gerade erst der Anfang so. Ne? Ich meine, Podcastwert ist ein neues Medium, was gerade entsteht. Und, äh, und trotzdem machen wir es schon seit acht Jahren, ja. Also ja, ja, immer ja, noch ein Neuland, stimmt, ja. Äh, ja. ja. Und äh, auch das verändert ja Dinge. Das vielleicht ist das dann der Katalysator, der bei uns früher die 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 Mangelernährung äh, war, was irgendwie Medien Medien angeht. Ähm, vielleicht ist es jetzt so die
4: die 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 Social Media Podcast Geschichte. Tassen dazu im äh, Kommentar im Chat kommt der äh, Pop-Patrol-Cast zu FETCOM 32. <lacht> ja? ja. Why
0: not? Er muss. Vielleicht, er ja. muss aber der der Gedanke den du da hast den den will ich jetzt gerade mal weiterspinnen sondern bevor wir dann auf die Zielgerade einbiegen wir machen ja alle mit und jetzt stell dir mal vor jeder der hier sitzt hat vielleicht schon was gepostet der eine oder andere wird es getan haben ich kriege ja hier schon Nachrichten wir haben alle schon im Vorfeld was gepostet und jeder von uns hat eine realistische Chance, dass er in zwei, drei, vierhundert Jahren vielleicht mal in einem Geschichtsdateibuch landet, ja, oder in einem äh, in einem Museum, ja, weil irgendjemand äh, den alten Server findet, den ein, ein Historiker, einen Historikerstudent und das Ganze dann irgendwo postet und dann sieht man vielleicht diesen Cast hier jetzt oder genau dann irgendwo ähm, in einem Museum und dann denkt sich ein Historiker, ja, das haben die damals gemacht, ja.
1: Die haben über Serien geredet. <lacht> ja. Und nicht über Holoromane, sowas <lacht> aber
4: auch. <lacht> aber, aber Qualität besteht ja. Schaut euch an, wie erfolgreich äh, The Office und Co. auf Netflix ist. Friends wird immer noch geguckt. Wie alt ist, ist ja auch schon, hat ja auch schon 30 ja, Jahre jetzt Gucke, Ja, jetzt gehst
0: du aber kurz zurück. Ich meine, vielleicht war ja das, was wir heute sozusagen an, an Romanen von vor 200 Jahren, an Gedichten, vielleicht war das ja in der Wahrnehmung der Leute damals der letzte Scheiß. Ja, Nur heute, der Rest ist halt verloren gegangen und es liest er halt den Goethe und vielleicht war der Goethe damals parfait. Fiction, ja. Also Groschenheftchen. Kommen den Goethe, den zeige ich meinen Kindern nicht war. lieber den Schiller, ja. War er ja. War die er, die ja? Leute haben ja? Werter gelesen
5: ja. und reinweise haben Eben. sich die Leute umgebracht, weil, <lacht> weil, weil sie vor Verzweiflung <lacht> gestorben sind. Also ich meine, <lacht>
2: ja. ich bin nicht, ihn. weil die Geschichte so schlecht ja. war. Das, ich, ich werde ich heute den, den, den Chat nochmal zitieren. Es gab ja. schon vor 2000 Jahren 40-jährige Menschen, die Jugend wird zu überleben. Und das hat mich tatsächlich zum Daten gebracht. Reden wir darüber, weil wir uns langsam alt fühlen.
0: Ja, ja. So ja, und irgendwie natürlich. damit
2: damit klarkommen müssen so. Leute geht nicht in
0: den Tonfilm ja. Äh, so so solche ja. Dinge, ja. Genau ja. Deswegen reden wir auch.
2: Wir verstehen das alles nicht mehr. Es hat sich alles so geändert. Oh, Power Patrol. Wer soll das alles kapieren?
1: Aber ich finde es total spannend zu überlegen, wer in 20 Jahren hier sitzt, ne? Und über was die sich dann so unterhalten. Also vielleicht sitzen wir dann da und hören einfach zu, so. Ja. Ne? Weil, weil es, ich, ich finde es ja so mega spannend, was Star Trek ausgelöst hat, wenn wir uns hier umgucken, ne? Also diese, diese tausend von Menschen, die da irgendwie rumlaufen und dieser Serie nacheifern. Und, ähm, ich finde, es ist ein, echt ein Phänomen, so. Und es gibt, gibt es bei vielen Serien, so wird es in 20 Jahren noch ähnlich so sein, wenn wir nicht mehr alle dieses ja. Lagerfeuer haben, was ja. wir teilen? Ich meine, es sind ja auch nicht nur 40-Jährige, sondern auch ein paar Leute, die ein bisschen jünger sind, ähm, aber wird es noch so weitergehen? Wird es irgendwann unten äh, Discovery-Fans geben, 2045, die sagen, boah, damals, ey, das war total abgefahren in, in, in den 20ern. So. Aber
0: jetzt muss man ja eben auch mal, in den 20ern, ja. Ich meine, ich muss aber auch mal sagen und äh, dann kann vielleicht auch, wenn noch jemand dem Publikum eine Frage an, an das Panel hier oben hat. Ähm, am Ende ja, des Tages, Minuten. Am Ende des Tages müssen wir ja sagen, Star Trek hat uns hier oben alle zusammengebracht. So, Das das ist so. Ja. Wäre Star Trek nicht gegeben, dann würden wir hier oben nicht sitzen, würden die später nicht noch einen trinken oder zwei oder drei und das ist schon seit über fünf, sechs, sieben Jahren, wo wir uns jetzt schon kennen und das ist eine ganz fantastische Geschichte und wenn Star Trek für irgendwas gut war, dann wenigstens dafür und dafür danke Gene Roddenberry.
5: Und während du jetzt wahrscheinlich mal ins Publikum gehst und noch guckst, ob irgendwer eine Frage hat und das habe ich gestern bei George Takei gedacht, der sitzt da mit 86 Jahren und muss und guckt in einen riesigen Saal voll mit Menschen und denkt, Wow. Und ich habe damals vor 55 Jahren oder vor 56 Jahren mit seiner Lebensgeschichte, die er dann da auch erzählt hat, ich habe hier angefangen und jetzt ist hier ein ganzer Saal voll in Deutschland mit Leuten, die hier zusammengekommen sind, weil ich vor
0: 56 Jahren da irgendwo am Steuer gesessen habe. Also ich meine, das ist doch ein Gedanke. Und, und manche Schauspieler sind dankbar, dass sie einmal fünf Sekunden irgendwo bei Star Wars oder Star Trek mitgespielt ja. haben. Sichert ihnen die Rente. Und ganz ehrlich, rightful so, ja? Also... Würde ich niemand vorwerfen. Gut, dann nochmal Frage, hat jemand aus dem Publikum noch Fragen ans Panel? Im Chat noch irgendwas? Ich schaue mal eben so ein bisschen rum, also ihr braucht nicht schüchtern sein. Ich blende euch jetzt auch mal ein, ihr seid jetzt im Internet, ja, ist jetzt so, ja, hallo, ja. Ähm, äh, gut, okay, wenn keiner mehr Fragen hat, dann würde ich sagen, macht nochmal eben schnell Eigenwerbung für euch alle, Für die meisten werden euch kennen, aber macht es trotzdem nochmal eben kurz, fangen wir einfach bei euch an, vielleicht Wir wissen, was, du bist bei die, für die Werbung bei euch zuständig, ne? Äh, Und, ja, der Michael. <lacht>
5: Okay, ich war gerade kurz verwirrt. Also äh, ja. <lacht> Discovery Panel, Discover Star Trek. Ich habe gerade alles umgeschmissen, was vor mir steht. Ähm, wir äh, besprechen gerade Star Trek 4 in noch ungefähr zehn Folgen, die dann noch kommen werden, weil wir müssen über Wale reden. Ähm, anschließend wird Strange New Worlds ab dem 15.06. gecovert von uns. Das heißt, jede Woche eine Episode Strange New Worlds. Äh, danach kommt Lower Decks Staffel 5. 4. 4. Und fünf auch irgendwann. Und äh, dann, äh, also wir werden auf jeden Fall jede Woche was machen. Außerdem äh, von mir einfach Marvel, der Marvel-Podcast. Äh, ich lerne, wie Marvel funktioniert und ob ich es gut finde oder nicht. Hört doch einfach rein. Uh, Weitergeben.
3: Ja, wir bei Track am Dienstag gehen gerade ganz hart auf das Ende von Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert zu. Wir haben die drittletzte Folge vor ein paar Tagen aufgenommen. Also. Äh, zieht noch ein Ticket, wenn ihr noch auf den letzten Metern dabei sein möchtet. Wir machen trotzdem noch ein paar Jahre weiter. Es kommt ja noch Deep Space Nine und Voyager. Und äh, ganz speziell für Chris kommt in unserem relativ neuen Baby in der Zauberlaterne äh, im Julo machen wir das. Anfang Juli machen wir Star Wars. In der Krieg der Sterne-Version von 1977. Da sind wir wieder bei ich, alten ich, ich, weißen Meine Männern. Ohren freuen sich jetzt schon. Ja, das machen wir dann da. Ja, hört rein. wird uns sehr freuen. bieten.
0: Hier machst du noch Werbung für uns?
3: Ja, natürlich. Äh,
4: Nerdizismus.de, wie immer draufgehen und alles hören und alles sehen, was wir jemals gemacht haben. Wir sind bei Star Wars, wir sind bei Star Trek, wir sind bei Marvel, wir sind überall. Der gemischt Warenladen. Wir sind der gemischt ja. Warenladen von allem hier. Bei uns könnt ihr von allem etwas haben. Wir haben sogar Cosplay-Sachen, also irgendwas findet ihr bei uns sicherlich. Nerdizismus.de. The Walking Dead. Ja, Walking okay. Dead natürlich. Hallo, natürlich, natürlich ja, ja, bitte
0: The Walking Dead. Und es geht bald weiter und dann könnt ihr nämlich den Andreas bei uns hören. Und äh, das ist auch immer ein ganz großes... Wir und uns, äh, wir müssen noch über diese komischen Spin-Off-Dinger da reden. Vielleicht schaffen ja. wir das ja halbwegs nüchtern noch hier oder so morgen oder das so oder eine nicht. halbe Stunde mal so reinschmeißen halbwegs nüchtern so. ich sehe da vorne ja. schon Killepich ja ja, ja ja eben genau das hast du vollkommen richtig gesehen deswegen verteile ich an das Panel natürlich auch wie immer unser Schnepper nämlich den Düsseldorfer Hausschnaps, das äh, den den Killepitch ähm, die Geschichte wenn wir den, den jetzt Namen trinken, die nicht gibt's wissen ein Twitch ban ja, oder was ja äh, die Geschichte geht so dass die also im Bombenkrieg äh, in dem im Zweiten Weltkrieg in Düsseldorf im Keller saßen und dann irgendwie Dinge zusammengepanscht haben und dann der Peter Busch zu dem anderen sagte du lass uns noch eine Pitche, bevor sonst kille. Ja, ähm, das war also angeblich die, Name dieser, dieser Name, äh, die Geschichte, wie der Name zustande gekommen ist. Das ist aber auch völlig ganz egal. Wir trinken den immer inflationär. Ähm, ihr müsst ihn auch nicht klopfen. Ihr könnt ihn einfach aufmachen. Wer jetzt nicht noch nicht möchte, der kann auch nur so tun, als ob. Aber es wäre natürlich, jetzt ist ja online, deswegen also in diesem Fall vielen Dank, dass ihr da wart. Auch so spontan. Wir sehen uns ja gleich noch. Wir sind um 16 Uhr dann auf der Bühne und machen das Nerdquiz. Das wird natürlich auch schön. Und jetzt geht es hier auch gleich weiter mit einem anderen Programmpunkt, den ich jetzt vergessen habe. Wir trinken jetzt hier ein und gehen dann in die Pause. Vielen Dank, dass ihr da wart. Fürs Publikum bleibt ruhig sitzen, es geht gleich weiter. Dankeschön.
2: Tschüss.
0: Ciao. Ja.